0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu falei um pouco no último vídeo que eu postei aqui no canal que eu tinha uma novidade para vocês que envolvia a minha parceira querida de trabalho, a Ilane que também é gerontóloga, tem o Instagram que é @velhicesminhas_underline, tem também um canal no Telegram que ela vai dar diversas dicas de referências, de teorias de bibliografia relacionada à gerontologia e, então, que nós falaríamos um pouco sobre esse tema aí relacionado ao Dia Internacional da Mulher, que é hoje, dia 8 de março. Bom, pessoal, mas essa novidade, então, é que estamos hoje inaugurando o nosso podcast chamado Geron Talk. Espero que vocês tenham gostado do nome. Comentem aqui no vídeo se vocês gostaram do nosso nome para o podcast. E qual que é a intenção desse podcast, né? A gente sempre traz conteúdos bem formais para vocês, mas a intenção do podcast é que a gente tenha uma conversa mais fluida, mais informal. Claro que como são temas sérios que a gente sempre vai discutir relacionados à gerontologia, a gente vai ter aí um referencial teórico, a gente vai ler uma bibliografia, né? A gente sempre, tudo que a gente fala aqui no Instagram é sempre embasado né, em teorias, é, em teóricos, né? Tudo que a gente vai falar e isso também para vocês, na vida profissional de vocês, quando vocês estiverem aí e sempre falando sobre gerontologia, a gente tem que falar tudo embasado, né? Em teorias, sempre tendo uma bibliografia por trás. E nada dos nossos divertidamente, tá, gente? Bom, mas então. É, começamos hoje, o nosso, nosso primeiro, primeiro podcast, o né? primeiro áudio, o primeiro vídeo do nosso podcast A intenção é que sempre seja aqui no YouTube e também no, no Spotify Para que vocês consigam escutar o áudio de onde vocês quiserem, certo? E vai, vai ocorrer da seguinte maneira Numa semana vai ser aqui no meu canal, na outra semana vai ser no canal da Ilani Que se chama Velhices Minhas também Beleza? Bom, então, quer falar alguma coisa? Fala aí com o nosso pessoal.
1: (risos) Oi, gente! Tudo bom? Muito feliz em estar aqui com vocês hoje e nesse dia tão importante também. Quero falar que lá no meu canal não tem muito conteúdo ainda, mas assim, me deem uma força, me sigam lá, tá? Que os próximos episódios também vão aparecer por lá. E eu prometo trazer mais conteúdo, se tiver um bom engajamento. É isso. Marqueteira. <risos> e sim, né Essa foi nossa ideia de podcast Desde o comecinho da nossa parceria Quando a gente conversou sobre Quedas, qual era de vida com os idosos Enfim, é uma parceria Que vem do Instagram e vem tomando todas as plataformas <risos> daqui a pouco a gente está é, gerontólogas mundialmente famosas <risos> é o que se espera. Sim. É, Eu aproveito aqui para falar como que eu tô feliz e com, o quanto que eu estou grata por ter conhecido Viviane Gomes
0: Ai, né, eu nessa minha caminhada.
1: <risos> essa minha caminhada gerontológica Fico muito feliz é, pela nossa parceria né é, ter dado tão certo e a gente colher bons frutos dela. E é sobre isso o episódio de hoje também, né? Sobre união entre mulheres, sobre a valorização. É, e a gente não podia escolher dia melhor para inaugurar mais uma parceria nossa do que hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Espero que vocês aproveitem.
0: Arrasou, isso mesmo, pessoal é, e, Inclusive, eu acho que já faz mais de um ano que a gente tem essa parceria, né? Já faz um tempinho é verdade, já Desde esse tem, momento tem. a gente queria colocar o podcast em prática Só que a gente deu atenção para outros projetos Mas agora a gente falou, não, Sim. criamos vergonha na cara E falamos, não, vamos fazer esse podcast A gente sempre isso. teve diversas conversas bem... Reflexivas, né? Bem filosóficas A gente nunca gravou, se tivesse Sim. gravado Olha o
1: conteúdo que a gente <risos> tinha já, né? É verdade, mas a gente começa A tarde de hoje, não tem problema Isso, isso mesmo Nunca é tarde, nunca é tarde, já fica aqui um recado para vocês Nunca
0: <risos> é tarde ah, pra começar Isso, exatamente, lembrando Falando em recado é, Fiquem até o final, tá, gente? Porque no final a gente vai deixar Uma frase, cada um escolher uma frase aí para falar para vocês para causar uma reflexão, um impacto. Então, ah, esperem até o final, assistam tudo ou escutem tudo para ver aí que frase que a gente escolheu para vocês. Bom, mas então, introduzindo aí o assunto, vamos falar aí um pouco sobre o Dia Internacional da Mulher, né? Então, por que o Dia Internacional da Mulher? Por que o dia 8 de março? Primeiramente, né, já trazer uma informação aí para vocês. Muitos acham que o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, ele foi escolhido por conta de um incêndio que aconteceu em uma fábrica que tinham uh, mulheres e que, esse, que o proprietário, né? Que o empregador trancou essas mulheres proposital, propositalmente e aí teve um incêndio e todas morreram. Mas, na verdade, isso não é... Não, mas, na verdade, isso não é verdade, né? Mas, na verdade, isso é mentira. É, as mulheres... É, essas, é, esse incêndio, que O que aconteceu? Foi em outro local, em outra outra, outra data. E o que acontecia? Foi numa época em que, devido à Revolução Industrial, existiam muitas greves, muitos motins em busca de direitos trabalhistas. E aí os proprietários, os donos das fábricas trancavam os empregados durante o expediente para evitar que acontecesse acontecesse alguma greve, algum motim. E aí uma fábrica de tecelagem é, esses funcionários estavam trancados e ocorreu um incêndio. Não tinham só mulheres, tinham mulheres e homens também. É, claro que é um marco, né? Então, para toda essa, toda essa luta, essa busca por direitos trabalhistas, Sim. mas que também envolvia essa busca por direitos trabalhistas é, também para mulheres, né? Então, que estavam já desde um tempo aí buscando por mais direitos, não só no trabalho, como em diversas outras esferas da sua vida. E aí, esse marco, então, que ficou ficou, como um dos dos marcos do Dia Internacional da Mulher, né? Dessa dessa homenagem. Mas, não só por isso, né? E aí, o dia 8 de março, ele foi intitulado por conta de uma revolução que iniciou na Rússia por mulheres, né? Estavam no final aí da... Da Rússia kizarista, então já estava iniciando ali a Revolução Bolchevique. E aí elas iniciaram também uma revolução na luta por por direitos das mulheres no dia 8 de março. E aí por isso foi intitulado dia 8 de março pela Organização das Nações Unidas, o Dia Internacional da Mulher. E o Dia Internacional da Mulher não é só sobre o mercado de trabalho. Claro, inclui o mercado de trabalho também, porque a gente sabe que ainda existem muitos problemas e, e que existe há muito tempo, né? É, problemas relacionados ao mercado de trabalho Para as mulheres Mas é um dia que a gente tem que res- refletir por to- é, Sobre todas as esferas Da nossa vida Que infelizmente ainda são negligenciadas Simplesmente pelo fato da gente ser mulher né? Então a nossa Sim. vida pessoal A nossa vida familiar, afetiva né? Então É um, um, uma data Para a gente colocar tudo isso em pauta Todos os dias são dias Que a gente coloca isso em pauta né? mas que tem aí esse marco para chamar a atenção para essas questões
1: sim e, e o que a gente estava comentando antes né olha o tanto de coisa que precisou já acontecer para a gente despertar para realmente começar a olhar para a mulher de uma de uma outra forma começar a valorizar começar a entender que essa pessoa também precisa ter seus direitos assegurados precisa ter assim como todos têm né deveres direitos dos homens e afins das mulheres também precisam disso para se manter em sociedade. E eu comentei com a Vivi, antes da gente entrar, sobre um episódio que aconteceu, eu não vou citar nomes também, até porque eu nem lembro, mas como pode, né? Muitas vezes, muitas mulheres, elas menosprezam outras mulheres. E isso também é um problema que a gente enfrenta, né? Um tempo atrás, uma influencer, ela reafirmou essa questão de não contratar mulheres é justamente por ser mulher, porque mulher pode engravidar e para muitas pessoas isso é um custo, né? Um desperdício ali é, para as empresas e afins. Então, para a gente refletir sobre isso também, né? Que as mulheres elas precisam se unir cada vez mais e o dia 8 de março está aí para mostrar isso. É, e esse dia tão importante não deve ser visto só como é, um momento de mobilização, da conquista dos direitos. É muito importante que seja visto como isso sim. Mas também é para a gente discutir sobre essas questões, a gente colocar isso em pauta, né? As discriminações, as violências que as mulheres sofrem, violências morais, físicas, sexuais, é, violências históricas que a gente sofre desde sempre e que, infelizmente, né, é, tá longe da gente conseguir passar por tudo isso, mas a gente vai caminhando, fortalecendo umas às outras é, e um dia, com fé em Deus, a gente chega lá. Né? E também essa data é muito importante para evitar retrocessos. Então, a gente não, não tem que é, voltar às atitudes que a gente tinha antigamente. Né? É, sempre pensar no que a gente pode fazer para melhorar e para colocar a mulher no, no papel que ela realmente tem que ser. Né? Potencializar essa mulher na sociedade. Acho que é isso.
0: Isso, perfeito. Muito bom. É, gente, é triste né, pensar que,
1: nossa. Se
0: você for ver né, essa, essa, essa revolução desde a Rússia, mas também esses acontecimentos, aí, é, essas tragédias né, que começaram a despertar esse olhar para pra, pra, as mulheres, isso já faz mais de um século e mesmo assim a gente ainda tem que lutar por tanta coisa, né? Mas, como Sim. a Elane disse, é um caminho que a gente tem que seguir, não desistir. Igual na gerontologia. <risos> mas Sim. a gente já vai falar sobre gerontologia, sei que vocês estão ansiosos aí. Bom, mas é, o, que, o, o que acontece, né? No, pensando aí nesse assunto, nesse tema do Dia Internacional da Mulher, a gente quis trazer essa questão do empreendedorismo feminino na gerontologia. E aí, agora a gente vai falar um pouco, trazer alguns dados sobre empreendedorismo feminino. Então, lembrando novamente, né, que a gente sempre vai trazer algo relacionado aí, uma referência, referência teórica,
1: bibliográfica para vocês. Os dados que eu trouxe hum. hoje. Bebi, pode falar. falar só uma coisa rapidinho? Claro. Gente, vai ser assim, tá? A gente vai falar, vai lembrar que esqueceu de falar alguma coisa importante, vai voltar e vai falar. E assim isso aí. <risos> É, mas tudo isso que a gente está falando aqui né, De valorizar a mulher, enfim Mas a gente tem que cobrar isso também do, do governo A gente tem que cobrar isso de instâncias maiores né? Então a gente fala aqui A gente se une enquanto mulher E divulga nas redes sociais E faz o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance Mas sempre cobrando as autoridades Porque sem elas a gente não consegue Instituir leis, políticas e afins Que valorizem de fato A mulher, seja no mercado de trabalho Ou em qualquer outra área da nossa vida
0: Uhum. É isso. Ótimo, mulher pai. <risos> Adendo perfeito. Bom, mas então agora falando um pouco dos dados para vocês, né? Eu encontrei um documento do Sebrae é, em que eles fizeram um levantamento sobre empreendedorismo feminino no Brasil. E aí, gente, é um documento de 2019, então é um levantamento relacionado ao ano de 2018, certo? Muito provavelmente em 2020 que é trazendo para esse contexto da pandemia, é, eles vão encontrar outros dados, certo? Bom, e aí o que, que eles trazem, né? É, que a conversão de empreendedoras, mulheres, em donas de negócio é 40% mais baixa do que a dos homens que se tornam de empreendedores para donos de negócios, né? Então, por será? Por que será? Né? Já dá pra gente imaginar alguns fatores Outra coisa A proporção de negócios Para as mulheres Que estejam relacionados a uma necessidade né? Então que se tornaram empreendedoras Por necessidade É maior no grupo das mulheres Do que no dos homens uh, As mulheres elas respondem Por 34% dos 27,4 milhões de donos de negócios, né? Então, 34% são mulheres. Também elas são mais jovens do que os homens, têm mais escolaridade do que eles, e normalmente são é, mais chefes de família, chefes do domicílio. Outra coisa também, na maioria delas tem apenas um trabalho e que mais de dois terços dessas mulheres que são donas do seu negócio trabalham sem CNPJ, ou seja, de forma informal, ok? Outros dados que eles trazem, né, que elas têm... normalmente elas têm poucos sócios, a maioria, né, se tem, são poucos, em torno de 0,58% em média. Também estão à frente de negócios de porte menor, tá? A maioria trabalha em casa. E olha, gente, que interessante. As donas de negócio ganham menos do que os homens. 22% a menos do que os homens. Olha só, que absurdo. Pois é. E isso me lembra uma coisa. Teve uma vez que eu tava, assim, conversando, papo entre amigos mesmo, em que eu comentei sobre essa questão das mulheres ainda ganharem menos do que os homens. E aí eles... comentaram, né? Não, mas isso não existe mais, das mulheres ganharem menos que os homens. Isso já não ocorre. E aí, a gente respira, o sangue (risos) ferve. A A gente gente não... não...
1: A gente quer fingir que não ouviu para não perder a amizade, mas não consegue. É, a gente não perde a compostura,
0: respira. E falei, não. Isso ainda existe. Existem dados, né? Eu queria ter né, mostrar, abrir o Sebrae aqui Olha, então, deixa <risos> Aqui você, Pô, né Manda o link, manda o link é. agora depois. Manda o nosso podcast É, bem Pronto. rancorosa, né Três anos depois <risos> mas... Olha, lembra que aquela vez <risos> Você lembra? Lá no ano de
1: 2000
0: que É, então Se isso acontecer com vocês, gente Manda esse podcast para eles Fala, olha, então, na é verdade
1: <risos> Pronto. E aí,
0: o que que acontece, né Ele falou isso E assim, por outro lado Era um pessoal da área de de tecnologias Pode ser que na área de tecnologias As mulheres estejam com uma desigualdade menor De salário Porque por ter poucas mulheres na área da tecnologia Eles têm vários projetos para incentivar Que elas entrem nessa área Que elas entrem no mercado de trabalho Então pode até ser que a desigualdade esteja menor Mas em outras áreas continua a mesma coisa Infelizmente Inclusive no empreendedorismo como a gente tá vendo aqui. Mas enfim, Sim. continuando, né? É... Normalmente as mulheres empresárias que têm que possuem CNPJ, elas pegam menos empréstimo do que os homens, ao mesmo tempo em que elas pagam mais taxas de juros. As taxas de juros são maiores para as mulheres do que para os homens. Por quê, né, é Engraçado, né? Por quê? Por quê? e que elas também registram informações financeiras mais no caderno do que em opções eletrônicas, como Excel e afins, mas também tem o mesmo nível de de informatização do que os homens. Outra coisa também é que quase metade dos MEI, que são os microempreendedores individuais, que existem no país, são mulheres. Em torno de 48%. Então, 48% dos, MEIs aqui, dos MEI aqui no Brasil são mulheres. É, e as mulheres que são MEI se destacam em atividades de beleza, moda, alimentação. E também é, trabalham mais em casa. Isso dados do SEBA, então, relacionado ao ano de 2018.
1: Sim. É... Eu vou trazer alguns dados para vocês também do Sebrae que eu encontrei, mas antes eu lembrei aqui agora e vou falar. Uhum. É, o Sebrae tem vários programas voltados a empreendedorismo. Recentemente, na cidade de São Carlos, aconteceu o Sebrae Delas, que é um programa do Sebrae voltado só para mulheres que tenham seus negócios, que estão começando ou que têm alguma ideia aí para empreender. Então é muito bacana e de graça, gente. Completamente Legal. de graça com profissionais. Realmente, que já atuaram, que deram certo no empreendedorismo, profissionais mulheres, olha que bacana, né? Falando para outras mulheres, isso é muito importante. Uhum. E, e aí, nessa pandemia, né, eles viram a necessidade das mulheres também nesse quesito e investiram nisso. Eu vou ler para vocês aqui rapidinho só os temas que foram é, desse último Sebrae delas. Teve uma Live sobre inteligência emocional para as mulheres, sobre empreendedorismo em si também, sobre ideias de negócio, marketing, finanças. Formalização do seu negócio, né? E dicas para a saúde do seu negócio. Então, para começar, isso é muito importante, né? Então, busquem, mulheres todas que estiverem ouvindo a gente, seja você da área da Geronto ou não, busquem essas informações gratuitas, que são bastante relevantes e ajudam muito. Dito isso, vamos para os dados aqui que eu trouxe para vocês, né? Porque ser mulher e empreendedora sempre vai ter aí muitos desafios, muitos obstáculos a serem vencidos. É, e cada vez mais as mulheres elas se mostram dispostas a enfrentá-lo Tanto que no ano de 2016, um pouquinho antes dessa pesquisa que a Vivi trouxe pra gente Mais da metade dos novos negócios abertos foram fundados por mulheres Olha que bacana, né? Embora Sim. a gente tenha tido uma perdinha ali um ano depois Mas ainda assim é uma crescente, né? É, em 2020, o número de micro e pequenas empresas Aberta por mulheres foi de 40% superior ao ano de 2019. Então, isso também com pesquisas realizadas através do Sebrae São Paulo. Então, são dados aí para a gente ver que o empreendedorismo feminino vem crescendo, que as mulheres vêm tomando seu, seus espaços, seus lugares, e, e traz muitas questões aí para a gente refletir também em cima disso, né? Uhum. Perfeito.
0: Bom, gente, e aí pensando aí empreendedorismo feminino. Vamos entrar agora para a questão do empreendedorismo feminino e gerontologia. Bom, e aí, que que negócios que a gente tem que falar para vocês primeiro, né? Que fatores? A gerontologia em si, como área, ela já é antiga, né? Mas como área de especialização. E aí, aliado, claro, né? Especialistas que já têm aí uma formação... Plena em um curso que já é consolidado Conseguem ter um acesso Ao mercado de trabalho muito mais facilmente Todo mundo sabe O que um psicólogo faz Todo mundo sabe o que um educador Hum. físico faz O que um assistente social faz Enfim, e quando ele faz uma especialização Em gerontologia, então O local que vai contratar Vai ter uma base ali e também vai saber Os requisitos que quer para essa vaga Sabendo que cada formação plena faz Agora para quem tem a formação plena em gerontologia, que já é que é uma formação nova, né? Então por exemplo, o bacharelado em gerontologia iniciou em 2005, né? Então é ainda novo, né? E aí as Sim. pessoas não sabem muito bem quais são as e não nossas...
1: fiscar um pouco depois, hein? A gente já falou de
0: USP por enquanto. É, não fiscar em 2008, né? E Isso. Então, então assim as pessoas Elas não sabem o que que é o o profissional que tem a formação plena em gerontologia, o que que ele vai fazer. Então, dificilmente a gente encontra vagas para gerontólogo né, que tenha o bacharelado em gerontologia. Normalmente, quando a gente vê, são, inclusive, pessoas formadas em gerontologia, no bacharelado em gerontologia, que abriram um negócio e que aí vão e contratam gerontólogos para trabalhar com eles, né? Então, assim, infelizmente, tem uma escassez muito grande. De locais no mercado de trabalho que contratem o, o, o gerontólogo E aí não é que tem escassez de locais por não ter onde a gente trabalhar é, Segundo a nossa formação Mas é realmente por não ter vagas é, Esses locais não procuram ainda o gerontólogo Por não saber, às vezes, nem que o gerontólogo existe né Então isso leva a, a uma maior procura por empreender na área né? Então realmente é aquela questão de você empreender por necessidade Que é o que aconteceu comigo, por exemplo é... Hoje eu empreendo, a Ilani também empreende E aí comigo foi o seguinte A minha mãe, ela sempre trabalhou como revendedora natura né? Então ela sempre esteve nessa, nessa área de empreender Desde de muito nova, né? Eu sou de 95. Ela começou a empreender em 98. Então, eu me conheço por gente. Com minha mãe está nessa área, e eu acompanhei sempre muitos desafios, né? Muitos obstáculos relacionados a isso. A ela ser mulher empreendedora,
1: 23 então, anos de é. empreendedorismo é. na veia. <risos>
0: E por ter visto assim, de frente, tantas dificuldades, eu não me vi empreendendo Eu não queria, eu queria o meu CLTzinho ali, Um sossegozinho Mas, infelizmente, né? Tem muitos muitos desafios aí por diversos fatores E acabei tendo que empreender por necessidade E acabei me encontrando no empreendedorismo Vendo que é algo que eu gosto, que é algo que tem um retorno, né? E que, que deu super certo
1: Muito bom. Isso que a Vivi traz, né, faz a gente refletir que o empreendedorismo, ele é muito além de lucro, né, na maioria das vezes também. É algo sobre empoderamento, relacionado com empoderamento, com visibilidade, com reconhecimento da mulher, com acolhimento, compartilhamento de saberes, enfim. Então, quando a gente pensa... Há 23 anos atrás, eu não sei se o empreendedorismo feminino, as mulheres que empreendiam sabiam que estavam empreendendo, ah, né? Não, Talvez não, não, não. É, é, era é um termo que a gente vem ouvindo falar agora. Então elas já empreendiam, mas a gente não, tá, não dava nome aos bois, né? Então essas mulheres, elas contribuem não só para o desenvolvimento econômico de um país, como também para o desenvolvimento sociocultural, né? Porque elas vão potencializar suas famílias através de investimentos em cultura, na educação, Vão possibilitar o crescimento de outras Pessoas por meio do seu empreendedorismo Né? Uhum. Então Esse empreendedorismo, ele é além de tudo Um importante instrumento de Transformação social E por isso que vale sempre falar sobre ele Vale sempre valorizar essas mulheres Desde sempre Vem é, empreendendo sem saber que estão Empreendendo, né? Uhum. Sim E aí, é, posso Continuar? Pode Pode? É. Então tá Fica à vontade <risos> é, Falando sobre, sobre Essa questão né, de empreendedorismo feminino e Gerontologia é, Eu vejo muitas pessoas, muitos profissionais é, Que não necessariamente São da área da gerontologia Mas que é, Enxergam uma oportunidade De empreender dentro da gerontologia E assim uhum. fazem, né? Investem nisso Isso é importante, claro, eu tenho o seu lado bom Porque como a gente sabe o número de pessoas idosas Está aumentando cada vez mais então, a gente precisa de serviços para esse público, né? Uhum. É, o ponto que a gente tem que sempre levar em consideração é o quão capacitado essas empresas, né? Essas pessoas que estão empreendendo na Geronto estão para conseguir ofertar o melhor serviço, com a melhor qualidade para essa pessoa idosa, uhum. né? Então, a gente sabe que nessas empresas, eu conheço algumas, e na maioria delas, quem está à frente são mulheres, né? É, que estão aí empreendendo dentro da geronto Mesmo sem ter essa formação E aí a gente só traz é, uma alerta né, Uma dica importante Que é busquem conhecimento dentro da gerontologia Invistam em conhecimento Dentro da gerontologia caso você não tenha Busque por profissionais capacitados Que possam te ajudar E assim com certeza o seu negócio vai deslanchar Vai ser um negócio de sucesso E com certeza absoluta vai contribuir muito é, Para o envelhecimento né, De forma digna Uhum.
0: Sim, exatamente E aí outro ponto também, né que, que se relaciona com empreender Ser mulher e gerontologia Na gerontologia, não sei se vocês já perceberam Mas a grande parcela É de mulheres, né Por exemplo, no, na minha sala De 60 pessoas tinham quatro homens, né e Na minha uma também é, E então, é uma média que você vê assim na em, em 100% Eu acho, né, que, da sala assim, Sim, Da saúde e... também e ainda, eu acho que você chegou a comentar, né? Tinham só quatro meninos e se formou nenhum, né? No final. Nenhum. Desistir.
1: Ou, muda- é, ou mudaram de curso, ou foram fazer outra coisa da vida, mas não formaram geronto.
0: Uhum. Então, a minha
1: turma foi exclusivamente de mulheres gerontologas.
0: Olha só. Então, <risos> e aí para você ver, né? Olha como, como se relaciona. Então, a grande parte são mulheres, nós mulheres. né? E aí, a gente encontra aí na gerontologia... Esse, essa via que é empreender, né? Essa via para conseguir atuar logo, para conseguir conseguir atuar efetivamente, é, empreendendo, né? Olha que legal. Bom, Demais. mas indo para mais uma parte aí do nosso podcast, eu só falei que nem o o Fio, que agora... Ah, meu Deus. Mas aí voltando para para nosso para nosso assunto, é Quero que você fale para mim, Ilane, se é Diga. fácil ser Já mulher. Já sei que não vai
1: ser. Pode <risos> falar.
0: Ser mulher empreendedora e gerontóloga.
1: Nossa Senhora! Nem um <risos> pouco, né, gente? É uma tríade assim que, se a gente olha de longe, a gente as pessoas falam corra, né? Mas eu prefiro enxergar muito mais como um ato de coragem, determinação e muito amor, né? Porque ou profissão que você precisa amar para poder fazer gerontologia. Mas eu acho que é isso. É um ato de coragem ser mulher. É um ato de coragem ser empreendedora. E um ato de coragem muito grande também se formar em um curso pouco reconhecido ainda, que é o bacharelado em gerontologia. Então, como a gente já conversou desde o começo aqui do nosso podcast, nós mulheres estamos em desvantagem nesse mercado de trabalho simplesmente por sermos mulher. né? E ainda... Ter se formado numa área tão pouco conhecida, é, que nem minha família entende direito que é, <risos> é muito difícil, né? E ainda falar, olha, eu vou empreender. Sim. Nossa, é um tiro, é um tiro, né? É um tiro em todo mundo, uhum. mas toda a família. Porque é. eles perguntam, né? O que que faz um gerontólogo? Você vai cuidar de idoso? Você vai trabalhar de casa, sentado na frente do computador? Isso não é uhum. trabalho? É. Então, assim, é... São muitos desafios que a gente tem que que enfrentar, tem que ter muita resiliência, muita paciência e muito amor mesmo, né? Muita determinação pelo que faz, entender a gerontologia como um propósito de vida que que a gente pode transformar a vida de outras pessoas por meio do empreendedorismo. Então, é assim que eu tento encarar essa tríade do mal. Ser mulher, gerontóloga empreendedora, empreendedora né? Às vezes é, é, Chega a ser cruel né? Eu tava falando com a Vivi que a gente chora Às vezes, né? Então, tá nosso banho quentinho, nosso acalento da noite Depois de um dia Cansativo e a gente chora Mas depois a gente se recompõe Bola para frente E é isso, né? E vamos que vamos uhum. E eu acho que é isso, né? É o meu destino, ser gerontóloga Não, não tenho o que eu fazer Não tenho como mudar e só para finalizar essa resposta, é, eu empreendo também, tem um tempinho, desde lá do comecinho da graduação em gerontologia, na empresa Júnior, né, da Geronto, e lá tinha uma frase que a gente usava bastante, e aí eu vou deixar ela aqui para vocês como um presente, tá bom? <risos> é, que é, o que não te desafia, não te transforma. Então, é isso, né? É... Busque desafios, encare desafios Toda profissão tem desafios, né? Por ser mulher já é um desafio Mas isso vai transformar a gente para nos tornarmos pessoas melhores Mulheres melhores, profissionais melhores Enfim, eu acho que que é por esse caminho Que eu prefiro pensar
0: Ótimo, isso mesmo É, eu concordo plenamente, assim Não é fácil ser mulher Devido a diversos fatores Não é fácil ser gerontóloga também devido a diversos fatores. Não é fácil empreender, né? É algo que a gente sempre fala também nas nossas consultorias, né? Sobre sobre essa questão de empreender. Principalmente o começo é o mais difícil, né? Quando você está empreendendo, você tem dias, dias bons, dias ruins. Dias que você trabalha mais, dias que você trabalha menos. Dias que você tem muitos clientes, dias que você não tem nenhum. Né? Então não é fácil, além de ter essa pressão familiar, né? de não entender a gerontologia Às vezes não entender porque a gente escolheu Sim. isso, né? E... É, vai fazer medicina! É. É. Brincadeira gente, não quero causar a terceira guerra mundial não, pelo amor de Deus! É, mas assim, não é fácil, né? Mas eu acho que a gente tem muita garra, a gente tem muita força de vontade E para lutar e não desistir facilmente é, em frente a esses, esses desafios, esses obstáculos. E o importante também é que a gente encontra pessoas maravilhosas, pessoas incríveis na nossa vida, que ajudam a gente, que ajudam a gente a se empoderar, como a Elane, que tá aqui Sim. comigo, né? Então, a gente ah. se, se empodera junto, empreende junto, cresce junto, né? E isso também é muito Sim. importante, essa união. Que a gente com tem, certeza. Né? Mais com fácil. Com certeza, com certeza fácil não é não a gente na Mas... verdade a partir do momento que a gente nasce mulher e se entende como mulher a gente já percebe que a gente enfrenta enfrenta diversos desafios né por mais que só depois a gente vai saber que tem nome para isso né é, que realmente é errado e que tem muita gente que luta contra isso muitas muitas pessoas que lutam contra isso é, a gente já nasce então tendo que lidar com muitas coisas com muitos medos com muitos desafios com muitas entraves, muitos obstáculos. Então a gente
1: Sim.
0: chega aí para empreender já com uma blindagem maior, né? Mas vamos que vamos. O importante é, como a gente disse, não desistir jamais.
1: Desistir. É, é isso. É isso. E,
0: e eu acho que agora a gente já pode ir para nossa frase,
1: né? Que a gente escolheu. Ai, mas já. A gente podia <risos> conversar durante horas ainda sobre Sim. esse assunto. Sim, mas... Mas gente guarda para
0: o próximo, né? Isso. Esse próximo episódio. Isso. E, tá inclusive, se vocês quiserem comentar aí temas que vocês queiram, que a gente aborde, que a gente escuta, pode comentar. Não deixem também de compartilhar esse, esse podcast com seus amigos. Isso também ajuda a gente, né? Como mulher empreendedora gerontóloga, é, a ter um reconhecimento aí por, todo, por todo esse trabalho que a gente faz todas essas informações, mas é sempre, é sempre muito gratificante. A gente gosta muito, né? De trocar essas informações com o pessoal.
1: Conversar, sim. É muito bacana. E é, isso em qualquer plataforma que a gente esteja, né? Uhum. Tanto lá no Instagram, quanto agora aqui no YouTube... No Spotify, esperamos que dê certo. Se vocês estiverem escutando isso no Spotify, uma uma (risos) conquista, uma luta vencida. Sim.
0: Posta nos stories aí um print, marca a gente. (risos) Eu acho que é isso que é importante.
1: Isso, isso, isso. A gente adora ver e, e repostar. Isso. Bom, então agora vamos para as frases. Vamos lá, vamos lá. Hoje, senta, vocês estão em pé lavando louça, sei lá, fazendo atividade física, ouvindo esse podcast, vocês senta agora, porque vai impactar. Vocês podem Isso. cair, é sério. Pega um caderno para anotar a frase, é,
0: coloca aí de plano de fundo, deixa em todo lugar bem visível para você, você sempre ler essa frase e jamais esquecer disso. Bom, a frase que eu escolhi é da Michelle Obama. Também mulherão, né?
1: Maravilhosa.
0: É, e ela diz o seguinte: não há limite para o que nós, como mulheres, podemos realizar. Não há limite, gente. Lembre-se disso.
1: Perfeito, perfeito. Bom, a minha frase, para finalizar para vocês, é de uma das mulheres mais fortes e incríveis aí que a gente já ouviu falar também, a Frida Kahlo. E ela diz o seguinte, você merece o melhor, o melhor, porque você é uma das poucas pessoas Neste mundo ruim que é honesta consigo mesma, e é isso, e isso é a única coisa que realmente conta Foquem nisso e façam acontecer
0: Perfeito, deu uma pequena travadinha, você pode repetir pra gente? A frase? Isso
1: Tá, então será que a gente corta essa parte?
0: Não sei, a gente vê no final. Se vocês
1: estejam, tá se bom. Vocês Estão escutando esse diálogo? É a gravação, gente... gente. A gente decidiu <risos> deixar. É para ficar um negócio bom, tá bom? Isso. Vamos lá. Ó, preste atenção, você tem mais uma chance de ouvir a casa. Isso. Frida Kalo disse: Você merece o melhor, o melhor, porque você é uma das poucas pessoas neste mundo ruim que é honesta consigo mesma. E isso é a única coisa Que realmente importa Perfeito Deu para ouvir, gente? Comentem aí
0: Perfeito <risos> é. Bom, gente, é isso Então a gente espera vocês Na próxima semana Dessa vez no canal da Eilane O Velhices Minha hmm. Então deixa de ir lá de, de se inscrever Ativa as notificações Se inscreve aqui no meu canal também Ativa as notificações e aí, novamente, comenta, compartilhe. É, a gente sempre fica muito feliz por esse apoio que, a gente, que vocês dão para a gente.
1: Sim. Muito obrigada, pessoal, para quem ouviu até aqui. Eu espero que todo mundo tenha escutado, é, que vocês tenham aproveitado, que a gente possa ter contribuído um pouquinho com vocês. É, deixem sugestões também para podcasts futuros, tanto nos nossos perfis do Instagram, quanto aqui no YouTube. Fiquem super à vontade para comentar. Tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até semana que vem.
0: Beijos. E ah, também comentem se vocês gostaram do nome do nosso podcast, que a gente escolheu com bastante carinho.
1: E da logo, olha que logo maravilhosa. É vida nas cores, é uma união de cores. Vê se vocês entendem a mensagem subliminar.
0: É, quem é é seguidor bastante tempo vai entender, eu acho. Vai entender, é. É, (risos) Tchau, pessoal. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.